0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor
1: de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou o Ed de Drumberg. E começa com uma piada aí, Bottega, pra quebrar o gelo.
2: O assunto de hoje, Duda, é extremamente relacionado com Cristo, por causa que ele era marceneiro. Então a gente vai falar de pregação, ah, entendeu?
1: Ah. Ah, não, não, não. <risos> é, mas hoje, que é o dia do animador, veja só, no dia do lançamento desse episódio, nós vamos falar o quê? Vamos falar sobre o púlpito nas igrejas.
0: Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebookcom Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: muito bem botega hoje nós vamos falar sobre o púlpito nas igrejas e já deixa aí uma curiosidade que a maioria das igrejas não sei se você sabia botega uhum. a maioria das igrejas protestantes elas não tem púlpito nas, na, na sua igreja eles dizem que tem mas não tem porque o púlpito você fica você sobe nele né isso é muito normal nas igrejas católicas talvez nas igrejas luteranas também o púlpito normalmente ele fica mais uh, do lado direito do lado esquerdo assim, sabe uhum. e daí quando tu vai lá que tem aquela bancadinha Sei lá, sei lá, o nome que a gente pode exemplificar, mas ela tem um degrau que você sobe, então você fica mais alto do que o palco ali, digamos assim, né? Você já está acima porque você está ali num, num palanque, num palco, como você quiser chamar. Mas aí então você já sobe também ali no púlpito, né? Veja só, Isso é uma curiosidade claro que poderia também tem outros detalhes né? Mas vamos nos ater a esse que é mais simples de entender.
2: Na igreja que eu estou atendendo, tentar dar uma traduzida no, no inglês né? Uhum. Porque... Mas enfim a igreja, ela tem esse púlpito no lado direito, inclusive tem uma escadinha que tu sobe e tu fica neste cubículozinho mais só. alto e fica assim, tipo, uns 3 metros de altura, mais ou menos
1: nossa, tá louco? Eu,
2: não, 3 metros, não sei, mas não, sim, não. porque 3
1: metros nem vê a pessoa não, Tipo, a pessoa, escondido.
2: ela fica com a cabeça, digamos, a 3 metros de altura, digamos ah, assim. não entendi. não que fica a 3 metros eu acho tá. que o chão daquele púlpito fica tipo, deve ficar 1 metro um pouco mais de um metro e meio. Entendi,
1: entendi. Agora sim, agora ficou mais claro. Mas a gente não tá aqui para falar desse tipo de púlpito, né? A gente quer falar do púlpito nas igrejas no sentido de como são usados os púlpitos nas igrejas. Mas de início, vamos falar, né, Botega, sobre a questão da pregação, como você falou antes, né? Porque o púlpito nas igrejas, a maior utilização dele é para a pregação do evangelho, certo? Na verdade, você não precisa pregar o evangelho apenas na igreja. Mas nós vamos, como nós estamos falando do púlpito nas igrejas, então nós vamos falar da pregação do evangelho nas igrejas, né, óbvio né? Vamos, vamos nos ater aqui ao que a gente vai conversar hoje, então vamos definir primeiramente o que é uma pregação o que a gente entende como pregação, Botega
2: então, a pregação que vai ser, digamos, o cerne da nossa discussão, ela se divide normalmente em dois grandes pontos, né, a gente pode pensar na pregação como, talvez, como Lutero pensou na lá da igreja que é a digamos a proclamação do que diz o que o Senhor diz né é o é, digamos a gente falar realmente da palavra como fosse alguém que proclama que Deus fala, né? através de nós, Deus está falando, mas hoje em dia a gente pode também pensar na, na pregação como algo mais sentimental, talvez a gente pode botar isso, né? em que a gente coloque, coloca tópicos do nosso dia a dia, que a gente coloca meios mais uh, atrativos para o público geral uh, ouvir da palavra de Deus. Né? então a gente pode digamos dividir nossa nossa pregação em desses dois grandes tipos né é,
1: exatamente Botega essa questão a pregação ela é uma forma da gente transmitir as verdades bíblicas né aquilo que Deus ele instrui as pessoas com o objetivo de edificar e ensinar as pessoas que estão ouvindo né? então digamos assim quem tu falou ah tem uma questão sentimental em alguns casos sim a gente pode utilizar de exemplos do cotidiano usar aplicações né para que a pessoa com mais facil... Facilidade, ela entenda qual que é a palavra, né, de Deus ou a verdade, a promessa que Deus está criando para a igreja naquele dia, né, naquele momento. Mas a gente também tem alguns tipos de pregação, né, que dá para, digamos assim, dividir, né, dá para separar, sei lá, uma forma, digamos assim, da gente exemplificar ou até detalhar a pregação, quais são as pregações que nós temos aí, Botega, não sei se você sabe
2: é, a gente pode, inclusive, a pessoa que está ouvindo, pode até inclusive, durante a nossa explicação, já talvez identificar a pregação que ele ouve na igreja e nem sempre o tipo de pregação vai ser o que a igreja sempre prega, né, então a gente vai separou três tipos aqui e não quer dizer que sempre a igreja vai pregar nenhum dos três tipos ou ou ela vai usar talvez dois ou ela vai usar os três, ou ela dificilmente acho que ela vai usar só um, né? Mas os três tipos que a gente separou aqui são, então, o sermão expositivo, o sermão textual e o sermão temático, ou tópico, certo? Uhum. Então, vamos começar pelo primeiro. Expositivo. O que, que seria um sermão expositivo, uma pregação expositiva?
1: Expositivo, expositivo digamos assim, entre aspas, né? É o que dá mais trabalho de fazer, né? É o mais uhum. complicado, é o mais detalhado. Ele, ele exige um pouquinho mais de conhecimento, mais dedicação, porque ele vai buscar justamente expor a palavra de Deus, né? Vai buscar expor a, a verdade bíblica de uma maneira bem detalhada. Mas isso não significa apenas ler o texto bíblico, né? Tem que ter uma, um conhecimento de teologia sistemática, né? Que te poder entender um pouquinho do tema que está relacionado com versículo. Ciclo, tem que entender um pouquinho dos originais, um pouquinho de arqueologia, é, um, coisas assim, né? Então, existem análises exegéticas, né? Que são feitas em cima desse texto, buscando ferramentas além da própria Bíblia, né? Inclusive, os originais da própria Bíblia, né? para entender realmente o que aquilo quer dizer. Seria mais ou menos essa a ideia da pregação expositiva.
2: E nem só isso, uh, claro que eu acho que essa tua explicação, ela também pode ser encaixada nos outros dois tipos, né? Porque eu acho que quem uhum, prega também. deve conhecer a escritura, né? Isso não sou eu que, que falo somente, né? Isso o Lutero também fala no, no texto que eu li, que depois a gente pode colocar o link no post para a pessoa também entender. Mas a pregação expositiva, ela também tem como base Tu pregar a Bíblia como um todo certo Então, normalmente uma pregação expositiva Ela não inicia e finaliza Num único domingo Ela normalmente é uma série de pregações Em que o pregador vai é, passar Por todo um livro ou por todo um trecho E ele vai pregar é, versículo por versículo Demonstrando o que, que aquele versículo realmente significa E tentando conte contextualizar ele na, na nossa vida né? Então uma pregação expositiva tende a ser uh, séries de, de texto. Né? Então, ah, vamos pregar sobre... Pode ser, por exemplo, um livro. Né? Vamos pregar sobre o livro de Romanos. Então, a gente vai passar, sei lá, quantos dias, quantos domingos pregando sobre isso. Ou pode ser até um trecho. Por exemplo, vamos fazer uma série sobre o... Lucas lá, a oração do Pai Nosso, então também pode ser uma pregação expositiva em que tu, em vários domingos, tu vai pegar trechos desse desse livro ou desse, desse próprio trecho e vai expor isso, uh, que nem diz, de forma sistemática, tu vai colocar o que que isso significa em todos os sentidos para a igreja, né? Segundo ponto.
1: Segundo ponto é a pregação textual.
2: Textual. Qual que é a diferença da, te da textual para a expositiva?
1: É, de certa forma, eles são bem parecidas, né? Porque a textual ela vai se focar no texto bíblico também. E ela vai. A pregação vai ser em cima desses versículos, desse texto. E os tópicos vão ser extraídos do texto mesmo, né? Então não vão ser criados tópicos. É bem parecida com a pregação expositiva que eu digo, porque a pregação expositiva também tu se foca bastante no, no texto, né? Só que até eu já confundi bastante esse tipo de pregação textual e pregação expositiva porque são bem parecidas mas a pregação ela textual apesar de tu também ter, um, ter que ter um bom conhecimento da bíblia e tal e entre outras coisas ela vai focar-se principalmente no texto então a, a ideia é tu, tu falar e explicar o que está dizendo no texto, claro que levando em consideração o seu contexto ali a gente pode ter, Botega, três três formas de pregação textual não sei se tu também pode se tu também dividiu dessa forma mas eu, eu entendo assim que a gente tem a pregação textual natural, analítica e sintética opa, complexo tá lá na, é, agora é, já começamos a colocar aí coisas da ciência no meio, porque é sintético, né <risos> é biodegradável é... <risos> Nossa! Mas a, a natural, é, esse tipo de pregação, ela vai ter como base os versículos escolhidos. Então, tu vai, vai tirar sempre desses versículos a ideia principal que está no texto. E aí tu só coloca essa, essas ideias em destaque e tal. Já a analítica, é, tu vai colher as informações gerais do texto, né? Então, tu vai, por exemplo, assim, uma técnica, né para te fazer uma pregação textual analítica... normalmente tu busca para entender... naquele, naquele texto... naquele trecho que está sendo lido... Uh, o que aconteceu... quem... né quando... o um momento né, que aconteceu... onde... Uh, como aconteceu... por que que aconteceu... Né. então essa é uma técnica bastante utilizada... para os pregadores... conseguir entender... e explicar... e tirar o, as, as coisas importantes daquele texto... Uh, explicando dessa forma... o que... quem... quando... onde... como... e por e a sintética... Né, tu vai apresentar mais ou menos um resumo do texto, a partir dos tópicos principais daquele texto. Percebe que essas te essa textual, todos os três tipos estão tá sempre focando no texto, né? E aí tu, digamos assim, nessa sintética, então tu faz um resumo e tu vai então explicar através dos pontos principais dos versículos, né, que que, que compõem esse trecho que foi lido pela na Bíblia. A diferença principal, eu acredito eu da expositiva, apesar que as duas também tem que ter conhecimento, tu tem que ter a ideia do contexto e cultura do versículo. Acredito que a expositiva, ela vai além no nas palavras, né? Ela vai ela vai olhar as entrelinhas. E já a textual ela busca, digamos assim, extrair o que tá mais simples, assim, por cima, né? Não que a expositiva tu não possa deixar simples. Eu acho que o objetivo tu tem que deixar simples sempre uma pregação porque é que todo público, público, todas as pessoas que vão escutar possam entender o que tu tá falando, né?
2: Eu vejo a diferença da textual também pra expositiva, que a textual normalmente ela começa e inicia no mesmo domingo, né? No mesmo pregação, normalmente. Né? Tu vai ter pregações em que a pessoa ela vai pegar um texto ou um, até mesmo um grupo de textos sobre o. Não, que daí já é a tópica, né? mas enfim, tu vai pegar um texto em específico e tu vai trabalhar esse texto durante toda a tua pregação, do início ao fim, né? Mesmo que se tu fizer talvez uma série que tu divida o texto em várias em vários momentos, tu vai ter um início e fim de cada domingo, né? Não é algo que tu vai levando durante pregações, como a é pregação expositiva. Normalmente na pregação expositiva tu vai ter lá, oh, você vocês se lembram o que a gente estudou no capítulo passado? No capítulo passado a gente viu isso. Então nesse capítulo vocês vão ver isso. Aí e durante o... a pregação tu vai tipo. Ah, você se lembra que. O rei, não sei o que, fez isso. Então, aqui nesse capítulo vocês podem ver que ele toma essa atitude ligada àquela que a gente viu dois domingos atrás. Então, normalmente é assim que, que a pregação expositiva ela vai estar tá ligada, diferente da textual, em que tu vai ter todo o teu contexto naquele domingo. Né? Tu vai ter tudo, tudo amarrado ali dentro. O que tu precisa explicar, tu vai explicar nessa pregação, né? que é, pra mim eu vejo bastante diferente. Eu acho que a textual ela é mais é mais fácil de tu achar nas igrejas, né? Dispositivo uhum. eu acho mais difícil de tu encontrar nas igrejas. E eu acho que a textual ela é até mais fácil de tu achar, talvez, do que talvez até a próxima, que é a tópica, né?
1: É, ou temática também, né? Isso. É, no caso, a textual, ela, eu acredito que ela seja mais fácil de fazer né? também. É uma obrigação mais simples, né? Uhum. Mas a temática, ela também permite tu fazer séries se tu quiser. Por exemplo, eu tinha parado de fazer de estudar e fazer pregações temáticas, né? E agora eu tive que voltar a fazer porque eu tô fazendo uma série de estudo sobre a declaração de fé da igreja. Então, querendo ou não, são pregações temáticas, mas uh, toda vez que eu vou, é uma, dá uma continuidade, né? Mas são Sim. temáticas porque são itens, né? Ah, angelologia, e, é, cristologia, soteriologia, essas coisas assim. Então tem um tema, e aí como é que funciona a temática? A temática, tu vai então escolher um tema, por exemplo, vamos falar sobre o amor, né? Então, eu vou juntar ali textos que vão falar sobre esse tema. Então, eu não vou me focar uh, apenas, digamos assim, em um texto bíblico e, claro mesmo uma coisa que é importante a gente citar Botega que mesmo na pregação textual na expositiva não significa que tu vai ter que focar naquele texto e não usar mais nenhum texto tu pode usar outros textos para embasar aquele primeiro texto o texto principal já na temática tu vai utilizar vários textos para embasar o teu tema o teu tópico né que nem no caso que tu comentou né o sermão tópico né
2: normalmente nessa na tópica né Tu também pode encontrar, não só, digamos, um tópico específico, mas também, às vezes, até assuntos, né? Por exemplo, o impeachment da Dilma. Eita! Vou falar sobre o impeachment e a ligação na igreja, o que que, sei lá, o que que Deus fala sobre os governantes, sabe? Então, tu pode pegar um assunto externo à Bíblia e tu embasar com versículos bíblicos. Então, vou falar sobre, sei lá, prostituição. Então, eu vou pegar os versículos da Bíblia que falam sobre o assunto e eu vou usar ele. Então, normalmente, ele é um texto em que a tua ideia é colocada e ela é embasada com versículos bíblicos certo
1: uhum. aí muitas vezes tu pode misturar também, né? Tu pode fazer um pouquinho de cada, é, ah, sei lá, tal pregação. Digamos, se, se tem é uma, é uma pessoa que faz pregação, ah, e, essa aqui eu vou fazer desse tipo, essa outra eu vou fazer nesse estilo, né? Tudo depende daquilo que Deus tá pedindo pra gente para quem para quem fala né para quem ensina a falar né qual é a vontade de Deus né para a igreja né a gente tem que estar tá sempre sensível a isso mas é e agora eu falei vontade de Deus para a igreja então o objetivo da pregação na igreja Botega tu concorda que seria a edificação seria basicamente aquilo que a gente vê no dom do ensino que ele é a, a forma de ensinar para edificar a igreja seria esse o objetivo da pregação
2: eu acho que sim eu acredito que que a pregação, ela tem que ter autoridade dentro da igreja, certo? Ela tem que, assim como tu pode ver, na, a gente pode usar, fazer uma pregação tópica agora, né? Se tu ver lá em Lucas 10, versículo 16, o começo, né? Jesus está falando que aquele que que aquele que, que dá ouvido aos apóstolos também dava ouvido ao a Cristo, né? Ou seja, aquele que prega a palavra, na verdade, tá ouvindo a Cristo, né? E, ou seja, o pregador ele se torna porta-voz de Deus, Um né? instrumento pelo qual o Cristo e Deus pregam é através do pregador, é através dele em que é, a autoridade para aquela congregação é passada. Né? Então, é, é com certeza a forma em que a congregação, as pessoas, a igreja ali reunida, as pessoas que estão ouvindo, vão conhecer mais sobre a palavra de Deus né, e ser instruídas na, na forma de se, como se relacionarem dentro da igreja, fora da igreja e todos os ensinos que a, a, a bíblia tem dentro né? porque assim como a gente conhece, ninguém nasceu com todos os dons né? Tem pessoas que têm dons para pregar, mas tem pessoas que não têm dons para pregar. Tem pessoas que têm dons de estudar a Bíblia, de ler, entender, e ir a fundo nas Escrituras, mas tem gente que não tem esse dom. Então, isso significa que pessoa tem pessoas que não vão conseguir retirar a mesma profundidade do, da Bíblia sozinhas. Então, elas precisam que alguém vá lá à frente delas e pregue. E dizer, ó, você, se tu ler esse versículo, talvez tu não vai retirar essa mesma informação que eu tenho, pois o Espírito Santo está me... É, me dando esse conhecimento para expor a igreja, né? Uhum. Para edificar a igreja.
1: E vale citar também que. O tema aqui desse, desse episódio, né? Por exemplo, a questão do dom de ensino, né? O dom de ensino, ele não é necessariamente apenas usado pelos pregadores, né? Por exemplo, o professor de escola bíblica dominical, ele tem dom de ensino, né? A pessoa que ela vai ensinar de casa em casa, ela também provavelmente tem o dom de ensino, né? Então várias pessoas têm o dom de ensino e não necessariamente estão pregando na igreja, né? Elas estão, digamos, fazendo... Outras funções dentro da igreja, até mesmo professores do. do Ministério Infantil, né? Porque, que nem tu falou, tu falou muito bem, o. Nem todas as pessoas têm uh, a capacidade, digamos assim, não têm o um dom, assim, de ensinar, né? Pode até ler a Bíblia, pode até entender alguma coisa, mas apenas alguns têm o dom do ensino. Então, apenas alguns vão conseguir, por mais que a pessoa seja extremamente inteligente, por mais que a pessoa ela tenha o dom da retórica, né? Que não é um dom, mas tenha essa questão, né? Ela consiga conversar também com as outras pessoas, ela tem facilidade, sei lá, palestrar. Quando chegar na hora de expor a Palavra de Deus, se ela não tiver o dom do ensino, ela vai ter dificuldade. Não vai ser tão se simples. Não,
2: se isso não for dado pelo Espírito Santo. né Vale lembrar que, que a palavra ela não é pregada pelo, pela pessoa que está ali à frente. Ela é pregada pelo Espírito Santo. Se a pessoa vai ali ler o versículo, mas não é o Espírito Santo que, que age nas pessoas... Através dessa pregação, isso é simplesmente uma leitura, simplesmente algo que não, não vai criar nada dentro do,
1: Exatamente.
2: do das pessoas que estão ouvindo. Não
1: né? vai fazer diferença.
2: E como tu falou ali que a pregação ela pode estar em qualquer lugar. Na verdade, pregação, é. né? Ela é. ela pode ser feita em qualquer momento. Tu pode estar falando de da palavra de Deus para uma pessoa e tu vai estar pregando isso. Tu vai estar falando com a autoridade uhum. da, das escrituras para uma pessoa. Mas, é isso que eu ia tu, comentar. The cat no caso uhum. do podcast que a gente está falando é mais na questão do púlpito como Exatamente. congregação né como peço, como um grupo como a igreja como uma sone
1: isso aí então digamos é para nós meio que centralizar ali ó a pregação ela não é só no púlpito né mas o púlpito também ele não é utilizado só para pregação né ele é muito ele é utilizado muitas vezes para outras coisas também né púlpito na igreja é usado sei lá pelo momento de louvor também né então a pessoa que está conduzindo o louvor, ela vai estar ali à frente, ela vai estar conduzindo, ela vai ter tendo autoridade sobre a igreja para conduzir o momento de louvor com os dons e talentos que Deus e o Espírito Santo deram para essas pessoas. Mas a gente vai focar na pregação, por quê? Porque a pregação, digamos, é o um momento em que, no momento de celebração, de culto, é no momento da pregação que as pessoas vão estar voltadas e prestando atenção naquela pessoa que vai estar falando da parte de Deus digamos assim, aquela pessoa vai estar falando a palavra de Deus e ensinando então é isso que a gente vai focar então nesse podcast, nós vamos comentar então no próximo bloco sobre como que é utilizado o púlpito e sobre coisas que nós concordamos, ou talvez não concordamos e talvez a gente não concorde, mas não tem problema, coisas assim Então, Boteiro, a gente estava comentando ali sobre o que que é a pregação, nós falamos sobre o púlpito ali, da igreja e tal. Mas até demos alguns exemplos de tipos de pregação para o pessoal, só ter um pouquinho mais de conhecimento ali, né? Apesar que talvez algumas pessoas já possam saber e tal, né? Isso também não não vem ao caso, mas como a gente tá falando, então, sobre o púlpito das igrejas, como que será que o púlpito é utilizado hoje, né? No momento da pregação. Que tipos... A gente viu os tipos de pregação ali, que são os tipos de como é, que é feita a mensagem. Mas a gente sabe que tem mais tipos de pregação. Como, por exemplo, já ouviu falar daquelas pregação com stand-up comedy, Boteirão?
2: O um stand-up... Essa eu nunca ouvi. É nunca
1: viu Tu nunca foi em algum algum evento, ou até mesmo em igrejas, que a pessoa que está é, ministrando a palavra, ela começa a fazer piada e coisas assim, começa, digamos assim, transformar a história bíblica em um, uma grande sessão de comédia, para que as pessoas possam entender melhor aquilo. É, tu nunca viu isso?
2: Eu já vi muito pregador contar piada, né, de fazer o negócio ser engraçado mas com o título de stand-up eu nunca, nunca vi alguém se tu nunca, ouviu,
1: se tu nunca ouviu, então acabei de inventar <risos>
2: É, eu acredito que deve ter alguém que nomeia a pregação é... como stand-up também, né, Só que é
1: louco pra tudo. Tá, mas tu acha que esse tipo de pregação, assim, que, uh, não tô falando daquele, do início, assim, que eu, normalmente a pessoa quer quebrar o gelo, né, então conta ali uma piada, só o pessoal, né, hum. se, né, se ficar mais tranquilo ali, se entrosar é isso, mas tu acha que tem problema, assim, quando começa a aparecer muita piada, muita coisa engraçada no meio da pregação, assim, na tua opinião?
2: Inclusive eu queria usar este momento como um testemunho, né? E olha só, testemunho também é usado como pregação, né? Isso é outro tipo de pregação que dá para colocar aí, né? Mas como testemunho meu aqui na Inglaterra, quando eu cheguei aqui, a gente, eu e minha esposa estavam procurando uma igreja para se estabelecer. Então a gente foi visitando várias, vários tipos de congregações, várias diferentes congregações, para tentar identificar qual que melhor a gente se adequa. Né? Então a gente visitou igrejas pentecostais, tipo a Hillsong, fomos em igrejas anglicanas, que é muito famosa aqui na Inglaterra Porque aqui tem muito menos católica E porque se você estudar história aí Vocês vão entender porque que a católica ela é tão menor do que a anglicana aqui Qual que é a diferença entre uma e outra Mas enfim, a anglicana é muito parecida da católica Mas ela é tipo uma intermediária entre a protestante e a católica Fomos também num, em igrejas reformadas No caso, a presbiteriana e a gente nós passamos mais tempo entre a Hilson, que a gente passou alguns meses lá frequentando e a, agora que a gente está atendendo como se diz em inglês né attending this church a presbiteriana e eu consigo comparar as duas formas de pregação, como a gente comentou, que na Hillsong ela é muito temática, ela é muito stand-up, ela é muito piadas, ela é muito testemunhos, certo? Muita do que a pregação pentecostal normalmente é, e... Por outro lado, eu tive também experiências com a igreja, estou tendo experiência com a igreja presbiteriana, que ela usa normalmente de pregações expositivas quando é o pastor principal que tá pregando, e muitas vezes quando é algum pastor convidado, ela prega textual, né? Ela prega não expositivo completamente. Então, a, 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 eu, eu ainda tô com essa dúvida, eu ainda tenho esse, esse, tentando entender essa mesma pergunta que tu fez, né? Quando que eh, stand-up realmente deve ser usado, ou se deve ou se não deve? Porque A questão é a seguinte, para mim, que sou um já... Velho de igreja, já tem alguns bons anos de igreja. O meu desejo pela pregação, tanto meu quanto da minha esposa, é de alguma pregação que nos dê ensino, que nos preencha com o que o Espírito Santo está nos abrindo sobre a palavra, conhecendo mais sobre os textos e a pregação expositiva ela nos preenche muito mais que uma pregação tópica ou temática que a gente tinha na Hilson. Mas, pelo outro lado, se, por exemplo, eu for levar alguém novo, alguém que nunca conheceu, nunca frequentou uma igreja, não sabe direito como é que funciona, eu tenho medo de levar ele numa pregação expositiva em que ele vai pegar um texto que já vai estar na metade, que uma talvez alguma coisa muito pesada para alguém que não tenha conhecimento nenhum certo? E ao invés disso, por que, que eu não levo numa pregação mais leve, uma né? pregação temática, onde que a pessoa vai sorrir, a pessoa vai estar tá se identificando talvez com a história que está sendo contada ali e que às vezes, muitas... <risos> algumas vezes que eu estive ouvindo essa pregação e pouco, pouco da bíblia foi falado poucos versículos foram lidos né? Muito menos abrir Bíblia Essas coisas não é uma coisa muito frequente Mas em nenhum dos casos Eu me senti de forma Digamos assim, mal servido em Nenhum, Em ambos os casos Eu não estou não querendo dizer que Ir na Hillsong é uma má experiência Pelo contrário, eu acho que se eu fosse Levar alguém que não conhece Da Bíblia, não conhece do cristianismo Talvez eu optaria de levar a pessoa Primeiramente na Hillsong Para ela conhecer uma igreja diferente, uma igreja Animada, uma igreja em que acolhe diferente, é um ambiente diferente, mais comum digamos, com que tu encontra no mundo, não sendo mal isso, do que talvez ir numa presbiteriana em que tu tem hinos cantados que talvez para uma pessoa que tá acostumada com um sertanejão aí, não vai ser um, uma coisa muito legal de ficar lá <risos> cantando... <risos> <risos> e vai ter uma pregação pesada que te coloca para baixo né? que fala dos teus pecados que te cobra das coisas que tu não tem feito né? que é aquela pregação que te derrama um monte de explicações sobre a bíblia, sobre isso então eu temo a levar alguém novo para uma igreja assim, que possa, talvez, ficar... Olha, não sei se eu continuaria vindo aqui porque eu não senti nada, entende? Claro que eu esse meu sentimento é um sentimento humano, né? Mas, com certeza, se o Espírito Santo tocar nessa pessoa, ela vai ser tocada em ambas as igrejas, né? O que que tu acha, Duda?
1: Olha, eu, eu assim, para ser bem sincero, esse tipo de pregação... Pra mim, eu concordo bastante com o que tu falou aí, né, esses pontos aí que tu citou, eu concordo bastante. Mas eu acredito que vai depender muito, vai depender muito de cada igreja. Eu, eu digo assim, por exemplo, eu podia dizer que para pro domingo, assim, normal, que domingo é dia da celebração, do culto, o que quer que seja, né, como chamam. Mas o domingo, que é o domingo em que a congregação se reúne para ouvir a palavra de Deus, para louvar junto... Esse momento, eu creio que não tem que ter pregação evangelística, tá? Porque muitas pessoas, eu já ouvi falar... Não, porque o domingo a pregação tem que ser evangelística, né? Porque vão ver convidados. Bom, por que, que, eu, por que, que eu penso assim... Por causa que a minha igreja é uma igreja que ela, ela foca no evangelismo relacional... Ela tem grupo célula, tem discipulado e coisas assim. Então, uma igreja que não tem evangelismo relacional e coisa e tal... O pessoal vai evangelizar, vai levar aonde? Vai levar no domingo. Aí também não tem muito o que fazer, né? Então, agora, no meu caso, já eu acharia que uma pregação mais leve não vai fazer as pessoas crescerem, né? Eu acho que tem que tem que ser tem que ser pesado mesmo. <risos> tá, não precisa ser tão pesado assim. Mas e aí esse esse negócio de, de uma pregação assim que que o cara vai exemplificar numa linguagem, digamos assim, mais engraçada, né? Vai vai, vai ficar meia hora contando um caos para poder explicar, digamos assim, uma um, um versículo só. Né? e depois vai ler dois versículos e Deus e botar uma aplicação, né? sendo que ele poderia ter falado tudo sem sem fazer a piada, poderia ter falado em 10 minutos. Então, digamos assim, acho que esses casos vai vão pra... em situações em que realmente tu vai ter a possibilidade de evangelismo. Porque daí a pessoa que está vindo conhecer eu acredito que ela vai entender muito mais fácil, né, uma pregação assim do que uma pregação que a gente falou, expositiva, uma pregação que o cara vai querer puxar lá do grego, do aramaico, né, do, do latim, do inglês, do japonês, mandarim, né, entendeu? Tipo, vai ser muito complexo para a pessoa entender coisas, vai, daqui a pouco ele vai citar termos teológicos, vai ser difícil de entender, daqui a pouco numa pregação expositiva assim, a pessoa ela vai subentender que a pessoa que está ouvindo, ela já conhece Algumas coisas que ela vai falar Por exemplo, ela não vai falar Ah, é que nem, por exemplo, a a parábola do filho pródigo mas aí ela não vai explicar a parábola do filho pródigo não dá não vai dar nenhuma citação simplesmente a gente vai falar isso aí e vai subentender que todo mundo que está ouvindo sabe o que que é essa questão do filho pródigo né entendeu então eu acho que vai depender muito depende da igreja depende do momento depende da situação eu acredito que em alguns um, alguns momentos tem problema é quando exagera sabe eu já assim cara eu já vi pregação assim que usa de piada que foi show de bola assim a pessoa conseguiu sabe explicar, entender, fazer as pessoas entenderem de uma forma simples, agradável, sem extrapolar, e focou principalmente na Bíblia. Agora, eu já vi o cara fazendo piada, ele usou 20 minutos do tempo que ele tinha fazendo piada, que eu acho que ele tinha que completar aquele tempo lá, ele não sabia mais o que falar, então ele botou uma piada no início, uma piada no meio, uma piada no fim, que não tinha nada a ver quase com o estudo sabe? Não tinha nada a ver com a pregação dele, então muitas vezes... O pessoal faz, fala isso né? e não, não vai agregar nada, né? Então, se não agrega, tomar cuidado. Agora, o que agrega, aí eu acho que depende muito, na minha opinião, né? Tipo, não dá pra dizer que não, também não dá pra dizer sim, tem que ser assim, desse jeito. Eu acho que vai depender, assim, de cada situação, de cada momento, de cada igreja é, e de cada público, né? Que vai estar tá escutando aquela pregação. Mas agora, também falando sobre essa questão... De públicos, a gente também. Uma coisa que tu comentou ali, Botegantes é a questão que nem tu falou da Hilson, né? É que são dos testemunhos, né? Muitas vezes algumas pregações são recheadas de experiências e testemunhos, e às vezes elas são até colocadas na frente da Bíblia. A pregação, ela tem lá, 40 minutos, né? 35 minutos, a pessoa tá falando de testemunho. 5 minutos, ela fala de um versículo que ela falou lá no início, só para dizer que tinha um versículo, mas o resto, ela só falou de testemunho e experiência, e falou do cara que atendeu, e do outro cara que fez isso, e do outro, essa situação, e isso que aconteceu, para poder falar. E o versículo, muitas vezes, tu olha assim, parece aqueles versículos de pão de água, sabe? Que tu olha o versículo, e tu olha a explicação, e não faz muito sentido a explicação com o versículo. Não sei se já leu pão é. de água, eu parei de ler por causa disso, não fazia muito sentido se as coisas não batiam, mas eu não sei o que tu acha dessa questão de experiência e testemunho tu acha que pode agregar se for usado com também com equilíbrio ou tu acha que muitas vezes pode afastar as pessoas da bíblia mesmo?
2: Uh, nesse sentido eu acho que daí a gente pode entrar na questão, por exemplo, eu dei o, o meu <risos> testemunho anterior, foi no sentido do meu pensamento de certa forma pobre, do de alguém novo Novo, né? de alguma pessoa começando a frequentar a igreja que assim como tu disse também ali da questão da ser a pregação ela necessariamente precisa ter o evangelismo junto né agora o testemunho dentro da, da pregação ela vai ela vai tornar a pregação muito mais humana do que espiritual né ela vai ter colocar muito ela vai colocar a pessoa que sofreu o testemunho sofreu, dependendo do que testemunho é não é sofreu, né? mas enfim colocar ela no centro da história que no centro da história deveria estar Cristo deveria estar a salvação deveria estar a palavra de Deus e não a pessoa porque a pessoa foi abençoada ou porque a pessoa fez isso e ela se coloca como centro ou a pessoa que está pregando ou ela usando um exemplo como centro disso e eu acredito que o centro o cerne da, da pregação ela tem que ser a palavra de Deus né inclusive nesse texto que eu estava lendo sobre Lutero ele comenta de como é que eram os sermões que ele via na época dele né e é engraçado que que ele lembra muito do que a gente vê hoje em dia né no, no texto diz assim que os sermões que, que ele via eram superficiais e frequentemente incluindo fábulas e histórias, histórias com E, né? inclusive que são histórias fictícias, né? uh -huh. bem como uma mistura de filosofia pagã. Além do mais, esses sermões, entre aspas, eram geralmente comunicados de uma forma vulgar ou cômica, para entreter o povo, Cristo era esquecido as escrituras eram negligenciadas né? pelo contrário Lutero ele se esforçava para tratar um versículo e agarrá-lo né, de forma a instruir o povo de forma que possam dizer era, era sobre isso o sermão certo então a pregação do, do, do lutero nunca foi um movimento dos homens para o texto sempre foi um movimento do texto para os homens certo então que responde um pouco o que tu falou aí de, de... Da questão do testemunho Da experiência da pessoa Porque ela é o movimento dos homens pro texto Tu vai pegar o teu testemunho e tu quer Responder se teu testemunho com um texto né? Com um texto Na verdade a pregação Que eu vejo como correta Ela tem que basear-se ao contrário E o assunto nunca determina o texto O texto que determina o assunto o Lutero não tinha o hábito de abordar Assuntos e questões Mas sim doutrinas né? Então, tendo essa experiência que eu tive em duas igrejas igrejas com pregações totalmente diferentes eu como uma pessoa com tempo de igreja eu sinto a necessidade hoje se eu fosse, digamos, voltar para o Brasil e fosse procurar a igreja eu ia procurar a igreja, claro que se eu fosse voltar para minha cidade, eu ia voltar para minha igreja né? mas enfim, se eu fosse para uma outra cidade, enfim, e fosse procurar uma igreja eu ia continuar procurando igrejas em que são centradas a pregação na palavra e que elas tragam essa esse conhecimento da palavra, inclusive o o pregador tem essa autoridade de expor a palavra porque isso cresce muito mais a igreja, né? ela dá mais crescimento à igreja do que uma pregação em que ela é baseada no pregador, baseada numa história que o pregador conta, se ela é engraçada, se ela é cativa ou não certo porque porque quando tu, tu conta uma história tua uma história um testemunho uma história engraçada tu limita o conhecimento para aquilo que tu conhece que é aquilo que tu experimentou aquilo que tu estudou mas quando tu expõe a palavra ao máximo o máximo que o pregador consegue tu vai edificar a igreja ao nível de Cristo. Que é muito mais além do que a, a do, do pregador que está tentando contar a piada, certo? Então, muitas vezes pode parecer que a pregação ela é chata, ela é pesada, ela só me coloca para baixo, mas se o Espírito Santo tá agindo na tua vida, essa pregação, ela vai ser a melhor pregação que vai ter em comparação a uma pregação engraçada, que te manteve entertido por 45 minutos.
1: Então, pelo que eu entendi que tu comentou ali, o foco principal da pregação, ele tem que ser sempre Cristo, né? Ele tem que estar sempre no centro da pregação Jesus, indiferente da forma como vai ser falado.
2: Isso. E... Mas eu acredito que quando tu coloca Cristo no centro dela é difícil tu, tu querer fazer piada disso tu, tu... Sim, claro. uhum. com certeza tu vai ter talvez histórias engraçadas e eu, eu não digo que a, a, a pregação tem que ser totalmente séria e sem nenhum tipo de piada, porque inclusive ali na igreja que eu tô indo apesar de ela ser uma pregação expositiva, em que seja igual a isso que eu tô falando, né, de expor a palavra ao máximo, muitas vezes tu tem momentos engraçados em que tu pode se deixar levar pela piada que tá no contexto ali da coisa, mas não não é a... a tu não faz a piada para interter o público. É
1: mais para quebrar o gelo ali no momento e A história e tal, que
2: tu tá contando isso, ela te leva a um uma coisa cômica, né? Mas que não perde em nenhum momento o foco do que que é.
1: Né? Sim, claro. Não, mas é, é que eu comentei isso porque digamos assim, se tu pegar a questão do testemunho e das experiências, né? Se tu manter Cristo como foco, se é que tu não, em algum momento, com equilíbrio tu não consegue usar? Que, por exemplo, na pregação que a gente vê lá em Atos lá de Pedro ele não utilizou de testemunho, de experiências e tal, né? Ele simplesmente usou a palavra, direcionou a Cristo, Cristo era o foco e show de bola, 3 mil aproximadamente se converteram, né? Aí ó, a fórmula, fórmula para para conversão de pessoas tá lá em Pedro. Não, mas uh, aí tu pega Paulo, Paulo ele tem um discurso que ele está sempre apontando para Cristo, sempre Cristo, 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 Cristo. E muitas vezes ele pega e ele utiliza seu, o seu próprio testemunho dizendo, olha gente, The cat Uh, eu, eu sou fraco, eu reconheço, porque eu tento fazer a, a vontade de Deus, mas eu, eu só faço a minha vontade, né? Então não não busquem isso, busquem Cristo como centro. Não faça a sua vontade, não, não não sejam dessa forma. Em outros momentos ele cita, olha, eu estou em busca da semelhança de Cristo. Então é, sejam sejam semelhantes a mim, como sou semelhante, semelhante a Cristo e tal, né? Que ele fala, né? Então digamos assim, de certa forma ele está usando ali uma experiência, um testemunho de sua vida. Mas tu percebe que é bem diferente do que fica contando o causo, né? Ele tá usando algo real, ele tá se expondo, né? Em sua, em toda a sua autoridade que ele tem, ele tá se expondo e colocando seus defeitos à, à frente de todos, demonstrando, olha, galera, precisamos se ajudar aqui, porque o caminho é esse, mas o caminho não tá fácil. Então vamos junto, né? Então, digamos assim, eu acredito que nesse ponto tu percebe Cristo no centro, né? Certo. Entendeu? Outra questão, botega. para o último ponto, só para a gente comentar. Tu acredita que tem diferentes públicos para pregação? Tipo, por exemplo, assim, e, e, e alguma forma também, a segunda pergunta é junto dessa, mas é alguma forma de a gente usar a Bíblia simplesmente como base para atingir esses diferentes públicos? Por exemplo, assim, no caso, ó, a gente tem vai, vai fazer uma pregação numa igreja aí e lá tu tem pessoas novas, que estão há pouco tempo na igreja Pessoas maduras já Tu tem pessoas antigas, mas que talvez não tem muita maturidade né? Tu tem pessoas também que estão visitando pela primeira vez E aí tu, tu não vai utilizar nenhum desses, desses tópicos né? Tu vai utilizar simplesmente a Bíblia Tu acha que tu consegue atingir todo esse público?
2: Isso é interessante porque é uma é uma coisa que eu ainda não consegui me responder eu gostaria muito de poder ter uma resposta clara a isso né mas continuando com os exemplos que eu, que eu tenho que eu acho que que é que eu melhor consigo ilustrar o meu, o, esse assunto né a gente consegue ver a diferença entre as duas igrejas que eu participei aqui em Londres a, a Hilson ela tem quatro cultos no domingo certo então cada culto a gente pode colocar ali cerca de mil pessoas né? E dentro dessas mil pessoas Tu vai ter pessoas que estão Indo lá há anos E tu tem pessoas que estão indo lá um dia Porque elas são turistas E elas conheceram, viram falar da Hillsong então indo lá Ou são pessoas novas que estão sendo convidadas
1: Quando tu falou turista Eu já tinha pensado que é aquele Aquele membro que vai uma vez por mês ah. mas dois não, não, você Tem bastante <risos>
2: turista de igreja mesmo Turista de igreja Não não nesse sentido que tu falou, né? No sentido de... tu disse que tá visitando Londres. Isso. Uh... <risos> e a igreja, ela é predominantemente jovem, né? É muito difícil tu ver uma cabeça branca lá dentro que não seja alguém que seja um pastor ou alguma coisa assim, né? Ela é predominantemente jovem de pessoas de 30 anos para baixo. E o que tu vê é uma pregação que... Que chama a atenção dos jovens. É uma pregação que, que nem eu disse. Se eu for levar um amigo meu jovem, sei lá, vinte e poucos anos, vida louca, que nunca, que, nunca quis saber de igreja. Se eu fosse levar eles, eu levaria ele na, na Hillsong porque eu já vi, eu já ouvi pessoas perto de mim dizer assim: olha, eu não sabia que a igreja era assim. Sabe, eu nunca vi, eu nunca pensei que uma igreja podia ser assim divertida, com música agitada com pessoas animadas né então eu senti que esse tipo de pregação ela cativa as pessoas a continuar frequentando a igreja e por mais rasa que talvez seja a pregação em comparação à pregação expositiva né ela, ela ainda assim ela cativa muita gente, certo? Mas
1: aí tem um perigo, né?
2: Aí que tá o perigo isso que, inclusive, já está na própria fala... a frase que eu falei antes, né? Ela é uma pregação rasa. Foi o motivo de eu ter saído dali, procurado uma outra igreja, foi essa falta de eu ver em mim e na minha esposa um crescimento cristão. Né, uma busca, digamos uh, aquele anseio que Cristo te dá por tu se envolver e tu buscar a vida cristã a santificação através do que a igreja te prega né? e muito menos isso era difícil de ver nas pessoas ao redor as pessoas com certeza tu via pessoas que eram convertidas né? eu, eu não quero dizer que a, a igreja ela é totalmente uma igreja que não prega a Cristo que inclusive tu tem lá toda, todo domingo tu tem a uh, Apelo, né, que é comum de igreja pentecostal e muita gente levanta a mão e, e oram juntos, e que eu não duvido que, que isso realmente as pessoas levantem a mão de forma verdadeira e elas aceitem a Cristo e se continuem indo e busquem mais saber, e isso eu acredito que sim. Então, existe esse lado que realmente busca os jovens né, e traz eles para dentro da, da vida cristã. Já na outra igreja, a igreja é muito menor, né, se tu for comparar o número de pessoas para tipo, uma igreja de, sei lá, 4 mil membros, isso em uma da, da Hillsong central ali, tem uma outra sede da Hillsong que também tem mais, sei lá, quantas mil pessoas que frequentam lá. Mas nessa igreja que eu vou, presbiteriana, ela tem, sei lá, 200 pessoas, uma coisa assim, 200, 300 pessoas, uma igreja pequena, né, não é tão, tão grande assim, mas tu consegue ver uma maturidade das pessoas muito maior, entende? a preocupação que as pessoas têm com o outro, a preocupação que as pessoas têm com a pessoa continuar frequentando a igreja dela, continuar uma vida cristã, buscar a santificação, buscar um conhecimento mais profundo da palavra, né? e coisas desse gênero. mas também é bem difícil, é mais difícil de tu ver jovens lá, a não ser os jovens nasceram na igreja, né? Crianças que estão lá na igreja é difícil tu ver jovens que deliberadamente vão para a igreja lá, ou seja, a maior parte da igreja ela é formada de cabeças brancas, né? Então essa essa é a minha questão e é uma dúvida é uma dúvida e é uma resposta meio aberta, né? Sim,
1: que do caso tu tá ali com do, dois exemplos que têm públicos específicos, né? Eles não têm públicos diferentes, digamos assim.
2: Eu não acho que a igreja presbiteriana que eu frequento ela tenha o público específico adulto, né? Ela não, é, ela não seja focada para adulto. Ela tem a sua, em liturgia, sua maioria. Ela tem a sua liturgia em que. A... O pessoal mais velho se sente mais confortável. Eu duvido que uhum. algum daqueles senhores que frequentam a igreja iriam frequentar a Hillson por causa de que Sim. tu tem... Uh, música alta Pregação talvez não seja a mesma coisa Se tu for comparar principalmente o louvor né, Em que tu canta hinos numa e na outra Tu tem música pop a todo volume Dentro de um teatro então, Um show um show, <risos> né, Com luzes e pessoas pulando Então tu tem públicos Extremamente diferentes E eu, saber é complicado Se a pessoa não tem um bom acompanhamento Ou se a pessoa Ela não busque O crescimento dela por por si só, ou que talvez a ajuda de alguém, que ela tipo ela consiga escolher escolher uma igreja correta assim, né? Que, que ela se adeque, assim como eu tô fazendo aqui, né? Buscando uma igreja que adeque com o que eu tô buscando. E o incrível que eu posso incluir ainda nesse, nessa minha resposta é que talvez isso ajude na resposta, na verdade, porque a, a minha esposa, ela, se a gente fosse comparar, que né, a gente falou ali dos dons, né, a minha esposa ela nunca teve assim, um interesse muito de estudar muito a Bíblia, né, de ser profundo e não sei o que. Então, esse eu entendo que pessoas que não têm o desejo de se aprofundar na Bíblia, elas tendem a gostar mais de pregações mais temáticas, Tipo, que nem a gente estava tendo na Hilson, né? toda aquela animação. Né? Mas o que me surpreendeu é que eu levei ela na. na... na... Na outra igreja, na presbiteriana E eu pensei, ela não vai gostar Em nenhum momento dessa igreja Porque tu tem tem lá Não é mais aquele louvor que a gente estava acostumado A pregação, ela é muito mais profunda Do que a gente estava acostumado Então talvez ela vai dizer que isso é chato Que isso cansa né E pelo contrário, a minha a reação foi Eu quero continuar vindo aqui Porque eu gostei, eu gostei do que ele falou Ele falou de algo muito mais profundo Do que eu estava acostumado a ouvir E eu gostei disso entende então eu não acho que talvez o jovem ele tem que ir necessariamente para uma igreja onde que tem aquela pregação animada ou tu precisa fazer aquela pregação animada porque eu preciso segurar aquele jovem na igreja na verdade eu acho que se tu prega com Cristo centrado na tua pregação e aquela tua pregação ela toca o coração da pessoa que tá ouvindo se a pessoa ela, ela é convertida se é o Espírito Santo tá tocando o coração dela ela vai gostar do que tu está falando e por mais não animado, por mais sem piada que seja, né?
1: Entendi. Mas o que eu falei antes ali do perigo, quando tá falando sobre a questão da Hilson lá, ah, é, é, tem mais carisma, né, Ch chama mais, isso aqui, isso para mim é muito perigoso porque eu tenho percebido, eu não sei se eu que tô ficando velho, mas eu tenho percebido e é, que qualquer igreja que chama as pessoas e entrega um espetáculo, sabe? As pessoas vão e gostam, tu pode ver, elas vão falar isso que tu falou antes. Ah, eu gostei, eu não sabia que igreja era divertida assim. Eu não sabia que era tão legal. E as pessoas, elas vão comentar, tudo que elas estão comentando é divertido, é legal, tu pode ver, nenhuma dessas coisas é Cristo. Né? Elas estão dizendo, ah, o louvor é legal, é divertido. Ah, o cara que estava falando lá na frente, ele falou umas coisas legais, eu gostei do que ele falou tocou no meu coração o que ele falou, mas só que em momento, ela, em momento algum ela vai dizer nossa, eu vim aqui e eu conheci a Cristo e Cristo é a coisa mais importante que tem nessa igreja, sabe? Esse que é o perigo por causa que essas pessoas que vão frequentar a igreja gostando do louvor, gostando da forma como a pessoa vai fazer sua pregação e tal, o momento que for colocado pra ela um compromisso, uma responsabilidade perante Deus e ela perceber que, é, que isso vai tirar ela da zona de conforto, ela vai embora ela não volta mais, né, ela não vai mais frequentar, porque ela vai dizer, não, eu quero, eu quero vir aqui porque é legal. Eu não quero vir aqui porque eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu gosto daqui porque tem o louvor legal. Eu gosto daqui porque as pessoas são bacanas. A gente tem conversa boa. né Quando eu preciso, elas estão para me ajudar. Mas eu não quero ter um compromisso aí de ter que largar o meu conforto. De ter que largar minhas vontades e tal. Eu acho que esse que é o maior perigo que a gente pode ter. Quando a gente está entregando coisas que vão cativar as pessoas. Né? Eu tenho visto acontecer terceirizar isso com jovens, jovens, é, é, jovens, já é difícil tu ter compromisso. Agora quando tu entrega eventos para jovens e tu não coloca Cristo no meio e faz eles entenderem que Cristo é o ponto central, quando chegar na hora do vão ver eles vão embora, eles não vão ficar. Mas aí pode, pode estar dizendo ah mas isso está sendo muito tradicional. Posso até estar sendo tradicional, ok, tudo bem mas vamos, vamos ver <risos> vamos ver se todo mundo que frequenta esses eventos e tal estão aí por Cristo mesmo, né é, imagina só, tu tem um louvor ali que o pessoal faz show de luz e não sei o que, daí as pessoas levantam a mão, elas choram e não sei o que, a semana inteira elas não tem mais essa experiência com Cristo é só no domingo, elas vão entender o que? bom, é no domingo que eu me relaciono com Cristo, porque é no domingo que eu, eu consigo sentir Deus no meu coração quando eu estou naquele louvor, né, agora durante o resto da semana, ah, o resto da semana não tem as luzes, do resto da semana não tem a música, não tem nada que vai me fazer sentir Deus no meu coração, então eu tenho que esperar domingo, toda semana, até o domingo pra poder sentir Deus no coração, é, então tem, tem muitos perigos, claro que por outro lado, tem, tem as pessoas que vão mesmo, elas entendem que nem tu falou, eu concordo contigo que até mesmo na, no apelo, eu não, não gosto muito de apelo, mas eu, eu, eu creio assim que por Deus ser soberano muitas pessoas, elas se convertem em apelo eu, eu creio nisso, porque eu não posso, se, se eu disser que isso não pode ser verdade, eu tô dizendo que Deus não é soberano, né? Tô dizendo que Deus não é capaz de fazer uma coisa dessas. Ele é, sim, capaz de fazer muitas coisas, né? Que a gente nem tem noção. Mas, é, eu, eu tô meio que generalizando, claro, né? Dizendo que, ó, tomar cuidado. Mas no meio de toda essa galera, aí sempre vai ter aqueles que são comprometidos, sempre vai ter aqueles que, que vão conhecer uma igreja que é mais diferenciada e vão se converter. Como vai ter aqueles que vão para uma igreja que é mais tradicional, vão ir lá, vão ficar indo lá, vão ficar escutando e tal não vão entender nada, mesmo que seja algo que não, não seja cativante elas vão continuar indo, porque elas estão procurando alguma resolução para os seus problemas, elas não vão entender Cristo também, né, então eu não tô fazendo uma crítica, só a isso tô dizendo que a gente tem que tomar cuidado né, com o que a gente tem oferecido para as pessoas, a gente tem que sempre focar em Cristo como eu disse, tem que ter equilíbrio, né tem que ter equilíbrio e, e a gente tem que sempre lembrar, aquilo que tu falou muito bem antes, de Bottega, de colocar Cristo como centro de tudo, né, sempre o centro da a pregação, centro do louvor, centro de todas as coisas. Isso aí. Muito bem, Botega, considerações finais então. O que, que tu me diz aí sobre o nosso papo? Eu acho que
2: eu já, já comentei bastante, né? Bastante testemunho meu que esses últimos tempos tenho graças a Deus tenha tido essa experiência bem profunda com várias igrejas e eu aconselho a você que talvez tenha ido somente a uma igreja, né? A pessoa que isso é um exemplo de até de uma pessoa que, que frequenta a Hillsong, ela se converteu na Hillsong e eu não duvido da conversão dela, e ela me falou que, olha, eu não conheço outras igrejas, não sei como é que é, para mim a Hillsong é boa, porque eu não tenho parâmetro né? Então muitas vezes a gente não tem parâmetro para dizer se a nossa igreja é boa ou não e muitas vezes a gente vai falar de, de outras igrejas ou de formas de pregação diferente com um preconceito, né? usando a palavra como todo mundo adora usar, né? separada. E, e, e na verdade e, Isso foi uma experiência que eu adorei ter E era uma coisa que eu tava inclusive buscando que Normalmente quando tu se converte numa igreja Tu se envolve com ela Dificilmente tu vai não vai Principalmente no Brasil isso Tu tem bastante esse preconceito de tu Frequentar uma outra igreja né, Visitar uma outra igreja para ver como é que uh, Como é que é a, a palavra pregada em outros lugares Mas eu aconselho muito Mesmo que seja uma cidade pequena pequena, que tenha poucas igrejas, mesmo que tu vá... Fazer uma, tu, uma visita, tu né? Faz uma visita, mesmo que seja numa católica, né? Pra te sentir a diferença entre pregações, sentir a diferença entre o que é pregado numa igreja. Não só a questão da pregação, mas tu sente que a igreja, ela é madura quando tu entra nela. Eu estive em várias igrejas em que eu entrei, eu sentei, ouvi a pregação e eu saí e não teve uma pessoa que veio falar comigo, não teve nenhuma pessoa que me recebeu, né? E nessa igreja que eu fui, foi incrível porque eu entrei, eu sentei, eu ouvi a pregação e quando eu levantei para ir embora, né, a primeira pessoa que veio falar comigo, sabe quem foi? O pastor. O pastor. O pastor que tinha descido do púlpito, tava lá atrás, ele, digamos, ficou na minha frente e ele veio falar comigo, ele disse eu vi, você é a primeira vez que você vem aqui, né? Aí, ah, da onde que você é? Ah, sou do Brasil. Ah, legal, tem um brasileiro aqui também. Me encaminhou para um casal brasileiro e a gente fez amizade, a gente tem um grupo de brasileiros ali na igreja e o pessoal foi muito receptivo, certo? Uhum. Não digo que foi diferente na Hillsong também, Eu fui na Hillsong, por mais que sejam quatro mil pessoas, mil pessoas por culto, na primeira vez que eu estive lá eles têm pessoas que te recebem né e tu acaba sendo bem recepcionado também dentro da igreja né? por isso que eu, que eu não acho que a Wilson seja de todo mal, mas é importante tu, tu sentir e tu perceber que existem outros tipos de, de pregação aí por fora. E que daqui a pouco tu vai sentir que a pregação que está sendo pregada lá fora é, é melhor do que aquela que tu está tá tendo dentro da tua igreja. Porque às vezes tu está sofrendo porque tu não tem aquele conteúdo que tu precisa. Né? Tu, tu quer conhecer mais da palavra e por si só tu não vai conseguir. Tá? A igreja ela tem esse papel de te expor a palavra. Certo. Então, eu não estou dizendo que tu precisa mudar de igreja, né? Mas se for necessário, né, daqui a pouco tu não tá se adequando ao que é a igreja, ou tu não tá com tu não tá tendo aquela união, mas mesmo assim que daqui a pouco tu, tu propor isso para tua igreja para que ela crie uma pregação um pouco mais centrada na palavra, né? Chega lá pro teu pastor e diz: "Olha, eu tenho frequen... eu fui numa outra igreja lá e percebi que a, que a nossa igreja está muito fraca de pregação eu preciso isso né?
1: só não briga com o pastor bicho não faz isso
2: <risos> não né mas é a gente precisa o... o pastor é o cara que vai estar te pastoreando né o cara que vai vai estar cuidando da tua vida espiritual ele precisa saber que tu tá infeliz com com a, a... A comida que tu tá recebendo, né? A comida espiritual. que a gente... O próprio Paulo falou que a gente não tem que ficar só no leite, né? A gente, a gente uhum. vive no leite ali e a gente não vai ter vida espiritual nenhuma, né? A gente precisa ir para alimentos sólidos. esse alimento sólido quem vai te dar não vai ser tu, às vezes, em casa, lendo a Bíblia. Uh, é muito engraçado que, tipo, a igreja que eu tô frequentando, tipo... A maioria das pessoas falam, tem a mesma expressão quando ouvem o pastor pregar. Que é, eu nunca pensei nesse ponto. Eu nunca li esse trecho com aquela com aquele pensamento que ele expôs hoje sabe, eu nunca tive sabe por quê? porque não é tu que tem que ter esse pensamento, é o cara que tem fez a faculdade que seja, ou fez o curso que foi ou o cara realmente tem o dom de conhecer a palavra É o cara que está pregando na frente ele tem esse esse dever de, de expor isso né, então eu acho que vale muito a pena a gente conhecer as pregações que tem aí por fora para, para que a gente esteja sempre bem servido porque viver uma vida em que a gente só absorve o leitinho, só absorve a piadinha, né, vai ouvir aquilo que afaga os nossos ouvidos, né? Não aquilo que gera um, uma nova criatura em nós, que gera arrependimento, que gera salvação em nós. Na verdade, ela vai ser uma igreja que vai te levar para inferno, ela não vai te levar para o céu, né? Então se é isso que eu espero que a pessoa que tá ouvindo aí possa ter maturidade de entender nessa né? a pregação que tu tá ouvindo ela tá te levando à salvação tá te levando ao arrependimento de pecado a, a colocar Cristo em primeiro lugar na tua vida ou ela tá te colocando como centro do universo como Deus vai amar todo mundo Deus vai aceitar todo mundo no fim e sei lá, o fogo vai descer do céu e é o Manto, sei lá, qualquer as que é a, a, os caras contam por aí, né? É isso aí.
1: Mas é isso aí, Botega, muito obrigado aí pela tua participação novamente aí, né?
2: <risos> ah, tô me agradecendo, faz ah, tempo que ela me agradece.
1: Ah, né? Não é pra qualquer um, não. <risos> <risos> só pra todos que participam. <risos> é, mas é isso aí, eu também concluo que a pregação, eu acredito que ela é um dos pontos principais do, do culto, né? Um dos pontos principais que direciona para Cristo, porque o principal é Cristo, né? Obviamente, né? Centralidade do culto na celebração, centralidade da igreja tem que ser Cristo. Então, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem oferecido aí. Nos púlpitos, né? Para que a gente também não fique convencendo, tentando convencer as pessoas de que Cristo é o Senhor da vida delas, mas que a gente deixe claro quem é Cristo, para que elas possam entender isso e seguir a sua vida no caminho uh, de forma, digamos, consciente, né? E não de uma forma... Também a gente não pode manipular também. A gente tem que tomar cuidado. E tem muita coisa que a gente não comentou aí que a gente poderia falar sobre o púlpito das igrejas, né? Mas a gente também não, não pode ficar aí também conversando horas e horas. Porque senão a gente vai ficar um dia inteiro conversando aí, né? Mas então é isso. Que a gente possa tomar cuidado com o que a gente tem visto nas nossas igrejas, que o Roboteiro falou aí. Que a gente possa também alertar né, os, os pregadores E que Cristo possa ser sempre o centro das nossas igrejas seja na pregação, onde quer que seja princípio é isso né Botegar então para quem fica para área de feedbacks até daqui a pouco e para quem não fica então até o próximo episódio até mais
0: atenção você está entrando na área de feedbacks fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PADD, Uau! fantástico, Dandeco, aqui nós novamente mais uma vez de novo.
0: Eu não perco um feedback do PADD, né?
1: Nossa, como você é uma pessoa que merece o respeito tecnológico.
0: Eu sou um cara batraque. É
1: ah, pessoa extraordinariamente sensível, É uma pessoa inoxidável, é uma pessoa que tá aí. E ninguém fazendo nada, né, pelas pessoas.
0: <risos> é, estão escrevendo comentários que vamos ler daqui a pouco.
1: Mas... Vamos lá, vamos lembrar primeiro do nosso feed, que o pessoal já está careca de saber.
0: É, mas para aqueles que ainda, ainda tem cabelo, segue é o pelamontedeus.org.br barra feed barra podcast. E você pode assinar o nosso podcast no iTunes, e se
1: você não usa, pelo menos... Né? baixa aí, instala, se quiser e nos avalie lá no pelo amor de barra iTunes, lá tem o um linkzinho para você clicar e vai abrir direto no seu aplicativo do iTunes, seja no celular ou no computador, veja só, para você avaliar, é pelo amor de Deus, avaliar também outros podcasts que você tanto gosta. E agora, Dandeco vamos sim aos feedbacks do episódio 88, nós falamos sobre a alegria, e era lá da série do Fruto do Espírito, né? Quem foi hum. o primeiro?
0: É, com muita alegria que foi o Lourival Gonçalves. Nossa, é o que ele disse? Chama Magali porque tem PLD no ar.
1: Claro, por causa que a foto é uma melancia, né? A imagem da vitrine, né? A capa, aí, ele que Lourival sempre com suas piadocas e anedotas, né?
0: É, pra quem não entendeu, né? É só ler de Nossa! <risos> Vamos ao próximo! O próximo é o Abner Globo. Que disse? Fico alegre quando tem episódio do PADD, mas essa alegria passa. Quando é a semana que não tem? Acho que esse é um alegre sinal para que vocês façam episódios semanais.
1: Ah, só acha, né, que a gente vai fazer semanal. Do jeito que tá a situação aí, né, não tá fácil pra ninguém, né? Se tá ruim pra nós, André, que imagina pra classe média.
0: Pois é, né? <risos>
1: É, então quer episódio semanal? Vai ser difícil, né? Já tá difícil fazer 15-enal, 14-enal, né? Imagina semanal. Mas, muito obrigado por participar, escutar e deixar os feedbacks aí. Abre Globo assim como o Lugival, né? Muito obrigado também. E também ficamos felizes, ficamos alegres que vocês ficam alegres quando tem episódio, pelo amor de Deus, porque essa alegria é contagiante, né? contagia. É, veja só. Vamos ao próximo!
0: Agora ele que está sempre presente por aqui, o Denis Cruz. O que que disse? Olha lá o seguinte, deu pra perceber essa alegria na conversa entre vocês. Vejam só, né? Alegria com a explicação residente em Cristo. Acompanhando por aqui... Claro, né? Gravamos eu e Maglove né? E o Maglove, se tem um cara alegre, é
1: ele, né? Não teria ah, Alegria em pessoa. Ele, né? Né? É, a alegria do Senhor é a força de Magloves, né? Pois é. <risos> ai, ai. Mas então tá, né, Dandeco? vamos agradecer ao Denis também pelo seu feedback e agora vamos às indicações.
0: Opa, opa, a primeira indicação e a única que nós vamos falar hoje é o... É
1: indicação unigênita, veja só.
0: <risos> é o podcast delas, o episódio 19, que se chama Elas na Bíblia, Eva... Isso aí! O podcast delas aí tá com uma
1: série nova, Elas na Bíblia. E essa série elas começaram falando sobre Eva, né? muito parecido com a nossa série do personagem da Bíblia, apesar que os moldes são diferentes, né, mas a ideia acho que é a mesma, porque elas vão pegar personagens femininos da Bíblia e vão falar sobre esse personagem, então veja só Elas na Bíblia, série nova episódio sobre Eva, link no post podcast oh. delas já está ali no post, para você conferir e aproveitar, então esse momento, escutando sobre Eva a Dandeko,
0: primeira mulher da humanidade,
1: diga Dandeko. vamos deixar aqui também o link no post, episódio sobre Adão, o marido de Eva oh. <risos> <risos> aproveitar...
0: Daqui a né? pouco nós vamos deixar a árvore genealógica. a lógica.
1: Nossa, né? Não, vamos, vamos deixar pelo menos o Adão ali, né? Porque Eva precisa estar sempre junto com o Adão, né? Não, não dá pra é, ficar separado, é. né? Porque são um casal. E o que Deus une, homem nenhum separa, né? Veja só. É, só a cobrinha, né? Velhos ditados, né? Do
0: mundo cristão, né? <risos> Mas então tá,
1: Dandeko, acho que por hoje é só...
0: Por hoje é só, pessoal. O vejo só passou tão rápido, né? A gente tava tão alegre falando essas coisas que o tempo passou voando e os comentários acabaram.
1: É isso aí, então tá, tá bom então, tá beleza, Edson.
0: Falou, feito. Até
1: mais.